0: En este podcast solemos hablar del emprendimiento gastronómico y una de las herramientas fundamentales para transmitirlo es sin duda la fotografía de alimentos, pieza clave para mostrar tu historia a través de imágenes poderosas que te permiten conectar con esas personas a las que quieres llegar. En este episodio conversaré con una gran referente de la fotografía de alimentos, una venezolana que se ha posicionado entre grandes famosos del sector fotográfico y que destaca por su calidez cuando de compartir contenidos se trata. Escucha atento a todos estos consejos importantísimos que nos regaló en este episodio especial. Hola, hola, mi nombre es Rosana Hanna, pero todos me llaman Rosy. A partir de este momento estaré aquí con café en mano para hablar de lo que me mueve. Es la comida. Espero que a ti también. Entérate qué y cómo comen en otros países, escucha experiencias de mujeres valientes y emprendedoras en gastronomía, bueno, de algunos hombres también, aprende consejos nutricionales, descubre curiosidades de los alimentos que usamos diariamente, cómo conservarlos para evitar desperdicios o si de pronto algo se te ha quedado sin uso en tu nevera o despensa, te enseño a utilizarlo. La comida es divina, las recetas son muchísimas y las encuentras por todos lados, pero tú me dirás. ¿Y cómo se come eso? Yo te lo responderé cada 15 días en este podcast con sabor para tus oídos. Ella es completa inspiración cuando no tengo idea de cómo fotografiar alguna de, de mis recetas. Estoy segura que no, no es solo inspiración para mí. Ella es una caraqueña apasionada por la panadería. La cocina no fue algo que vivió a plenitud desde niña y confiesa que aprendió a cocinar por mera necesidad. Era solo por dejar de comer comida chatarra. Ella es una gran, gran referente en el ámbito de la fotografía gastronómica y constantemente genera contenido relacionado a esto. Brinda excelentes tips para que todos podamos mejorar nuestro estilo fotográfico. Estoy sumamente feliz y halagada de poder recibir en este podcast a Maru Aveledo, el famoso gato goloso que tanto admiro. Bienvenida, Maru.
1: Gracias, gracias, gracias. Qué emoción, qué introducción tan linda. Bueno,
0: la, la, la
1: que te mereces, Maru. De verdad que
0: estoy súper agradecida que, con que me regales estos 30 minutos de tu tiempo, podamos conversar rico y, y que le aportes tanto a este podcast.
1: Gracias, yo estoy encantada. Cualquier aporte que pueda hacer, de mi parte eh, encantadísima. Yo sé gracias. que sí,
0: que lo haces de, de corazón porque eso es lo que transmites en tus redes y en cada proyecto que emprendes, entonces por eso rescato tanto y te doy tanto las gracias.
1: Vamos a empezar ah, primero, ¿por qué, ¿por qué el gato goloso blog? Esa, esa pregunta siempre me la hacen y, y me da mucha risa porque hay gente que no sabe que, que yo soy mujer y entonces me piden, me piden recetas o me piden información y dicen, mira, chamo, pásame la receta ahí de las canillas. Porque yo pensaba que tú eras hombre. Y yo, no, no, es que, me... bueno, resulta lo siguiente, en el año 2008, más o menos, que fue cuando yo comencé a, a bloguear, yo tenía un par de gatos, gatos preciosos que eran mis hijos, eran mi, mis bebés. Uh -huh. Y, y los gatos siempre estaban presentes en todo lo que yo publicaba. Y bueno, se, me, se nos ocurrió así, ¿qué nombre le pongo al lado? Vamos a ponerle gato goloso. Eh, el gato era más famoso que yo en esa época. Claro, el gato murió hace poco, hace unos tres años. Eso lo leí. Sí, pero la gente le mandaba correos y le ponían comentarios y, y le mandaban saludos. Y, Entonces y no el le... protagonista era el gato. Sí, bueno, no tanto, no tanto, pero sí, la gente la gente conocía, en esa época no existía Instagram eh, y, y apenas estábamos comenzando con el tema de los blogs y la gente sabía que detrás de esas recetas había un gato, había un gato que, que se atravesaba en el medio, que exigía cosas, que me quitaba tiempo. Sí. Bueno, así es. El...
0: Si es la primera vez que escuchas este podcast y escuchas a Maru Aveledo, yo te recomiendo que te hagas ese gran favor de buscar su página El Gato Boloso Blog, así la encuentras en Instagram y también su página web, que es, bueno, completa inspiración fotográfica, además tiene recetas hermosas, pero es que da gusto solamente entrar a mirar los panes, esas migas tan perfectas. Yo veo todas esas cosas porque me gusta cocinar, pero de verdad les sugiero una recomendación enorme, visitar el Gato Goloso Blog. Bueno, primero que todo, a mí me gustaría, Maru, que nos comentes brevemente o que nos defines brevemente cómo es tu marca, ¿Cómo, qué es lo que te caracteriza, lo que, lo que te da esa, esa diferenciación.
1: Mira, lo que, lo que yo quisiera y a veces no sé si lo logro, pero yo quiero ser eh, cercana, quiero ser accesible, quiero sin, sin muchas poses y sin mucho sin arreglar mucho las cosas, que sea algo natural y que fluya, ¿no? Yo, yo vengo de trabajar en, en una empresa corporativa, donde bueno todo el mundo tenía que estar así, acartonado, todo era un... y además que soy ingeniero, entonces en, en mi vida siempre todo fue como muy recto, muy y con el blog yo he intentado hacer todo lo contrario, y, y, y bueno, yo creo que eso es lo que me caracteriza, yo quiero ser cercana y quiero que mis recetas sean accesibles y que sean fácilmente reproducibles y que tú puedas este, ver una foto extraordinaria y que digas, oye, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso, yo quiero intentar hacer eso. Y de eso se trata ¿no? de inspirar a otros.
0: Yo creo que lo hace súper bien, porque a mí me, me parece sumamente cercana y no solamente yo, eh, de las personas conocidas que tengo, todas, todas comentamos que este es un plus o una característica tuya. En tus, en tus retos, en todo lo que aportas eh, de contenido, ahí, ahí va impregnado como es Maru. Hablaste de eso y a eso iba, no eh, eres ingeniero, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pasaste de esta vida tan acartonada, tan rígida, a, ahora a este lado de la fotografía gastronómica que lo llevas tan relajadamente, pero tan... ¿Cómo eso? Como, como sin poses, pero, pero siempre generando un buen contenido.
1: Sí, bueno, eh, yo digo que, que yo a veces sufro de personalidad múltiple. Yo para ciertas cosas, y yo creo que por eso se me da también el tema de la panadería y la pastelería. En la panadería y la pastelería tú tienes que ser, eh, tienes que ser meticuloso, ¿no? No, no, sí. no puedes inventar mucho, no puedes... Y, y eso yo creo que me viene de la ingeniería, ¿no? de, de sacar las cuentas, de ser meticuloso, de medir bien las cosas de tratar de obtener resultados que pueda reproducir más adelante. Con la cocina no es así y como yo no tengo una formación de cocinera y en mi casa tampoco es que hubiera eh, eh, grandes cocineros, yo, yo me fui más por el lado de la, de la panadería y la pastelería. Cómo terminé haciendo fotos fue una cosa que vino poco a poco. Yo estaba trabajando de ingeniero y me empezó a interesar la fotografía, empecé a estudiar fotografía como un hobby, como empezamos muchos un hobby para entretenerme, para distraerme un poquito del tema de la ingeniería, la ingeniería es algo que te consume mucho, y yo trabajaba por, por guardias, era muy exigente el trabajo. Y el tema de los postres es algo que eso sí lo tengo de pequeña, o sea, yo siempre he tenido un, una predilección por los sabores dulces, eso no lo puedo evitar. Y nada, empecé con el blog, eh, también empecé en paralelo con la fotografía, además de muchos otros hobbies que, que he intentado a lo largo de mi vida, siempre como tratando de, de escapar un poquito del, del tema de, de la ingeniería y de la, la carrera profesional que es tan exigente. Y bueno, no sé.
0: Y hoy en día no ya, no, ya no te irías atrás, ¿verdad? ¿O no, sí?
1: Lo he intentado. Lo he intentado hace como tres años, me volvieron a llamar de una empresa grande. Y estuve aproximadamente tres meses trabajando allí y dije, mira, ¿sabes que no, no puedo. Bueno, ya no, no. Ya no, ya no hay vuelta atrás. O sea, la, además de la libertad de poder contar con tu tiempo y hacer con tu tiempo sí. lo que tú... O sea, tú eres tu propio patrón, cosa que tampoco es fácil, pero tú tomas las decisiones, no dependes de un horario, no dependes de un jefe, no dependes de, de otros compromisos. entonces sí.
0: Sí, esa, claro. esa, ese beneficio que también a la vez es, es, es complicado de asumir eh, te da muchísima muchísima libertad mira maro sí. has trabajado con marcas importantísimas eh, en Venezuela has tenido o ellos han tenido la fortuna de contar con tu ojo fotográfico para contar sus historias eh, cuáles de estos trabajos sientes tú que marcaron tu historia tu carrera
1: wow mi primer trabajo profesional fue nada más y nada menos que con la gente de Harina Pan.
0: La iba a mencionar.
1: Polar, sí, uh -huh. con Alimento Polar. Tuve la fortuna de ser llamado por, por la chef eh, Marcela Gil, que ahora es amiga mía. Me llamó un día, se enteró de que yo estaba ofreciendo unos cursos de, de fotografía de alimentos. Yo no empecé eh, ofreciendo servicios profesionales. Yo comencé fue dando cursos de, de fotografía de alimentos. Y bueno, alguien se enteró, alguien le comentó, se metió en mi página, le gustó lo que vio y me llamó. Y mira, queremos trabajar contigo para que nos hagas unas, unas fotos aquí de, de productos con harina pan. Y bueno, lo demás es historia. <risa> Fue muy emocionante ah. y aterrador a la vez. Yo creo que eso cambió, cambió la manera en que, yo, en que yo hacía fotografías, porque yo antes hacía fotografías para mí, para el blog. Según lo que a mí me gusta, con los criterios que a mí me gustan y, bueno, trabajar a nivel profesional es otra cosa diferente. Tienes que adaptarte a muchas cosas, pero yo encantadísima. Pero, fue... pero
0: tengo que rescatar que, wow, tu primera experiencia que haya sido harina pan es súper es importante. Me imagino sí. cómo, cómo pudiste sentirte en el ámbito profesional. Y, y, y lo que me has comentado es que no estabas ofreciendo ni siquiera servicios fotográficos, sino que aparecieron de ver tu portafolio, que por supuesto tuvieron que enamorarse de él, eh, y, y, y tocar tu puerta y buscarte para que seas su aliada y contar sus historias. ¡Qué increíble!
1: Sí, pues sí y, y de verdad que los... estaré eternamente agradecido por esa oportunidad, porque... Cuando yo ni siquiera, ni remotamente, pasaba por mi cabeza, ni siquiera sé, ni sabía en ese momento cómo interactuar con marcas, cómo, cómo interactuar con clientes. O sea, yo no vengo de esa área, yo vengo del área de corporativa, yo no tenía ni idea. Y, eh, y bueno, fíjate lo siguiente, lo importante que es. Yo siento que de, de cierta forma, como que por muchos años estuve preparándome para ese momento, ¿no? Eso que esas acciones que uno hace cada día. Aunque sea soñándolo, porque por supuesto, uno, eh, cuando uno eh, explora un hobby o alguna actividad que te gusta mucho, de vez en cuando tú fantaseas con la idea de que, oye, yo podría vivir de esto que me gusta tanto. Uh -huh. ¿Verdad que sería maravilloso poder hacerlo? Y, y bueno, sí, yo creo que sí hay algo de, de preparación previa. Las cosas no llegan así, así por así. Yo tenía ah, unos sí. cuantos años haciendo fotos. Sí, y a
0: veces vemos muchísimos casos de gente que está en un nivel muy, muy alto y uno piensa, qué suerte, tuvo muchísima suerte, le ha ido súper bien, pero es que no estamos viendo cada pasito que dio hasta llegar a ese lugar en el que los estamos viendo. Bueno, y después de Arena Pan, ¿qué otras marcas así importantes marcaron tu, tu carrera?
1: Bueno, he trabajado con, con Hotel Eurobuilding, he trabajado con la gente de Nusita, que me encanta, He trabajado Qué rico. Con gente de Ronco, he trabajado ¿quién más. Bueno, también con muchos emprendedores, también me gusta trabajar con marcas pequeñas, emprendedores, me gusta apoyarlos y ayudarlos a hacer crecer sus emprendimientos, ¿eh? que no son tan conocidos, pero, pero que sí tienen eh, mucho potencial y que y me gusta hacer proyectos. Por supuesto, a mí me gusta que me contraten para hacer el trabajo que a mí me gusta, pero lo que más me gusta es que la gente me llame y me dé libertad creativa y cuando, cuando una marca te llama y te dice, mira, este, ni siquiera vamos a ir a la sesión de fotos porque confiamos ciegamente en tu trabajo, nos gusta absolutamente todo lo que tú haces y tienes toda la libertad creativa para que tú hagas eh, lo que tú quieras con nuestra marca y con nuestros productos. Y tú dices, wow, wow. No. Tiene que ser que lo estoy haciendo bien. Eso es una maravilla. O sea que a ti te llegan tus produ los productos
0: y te dicen, mira, quiero fotografiar este producto, este producto y tú haz tu magia.
1: Hay de todo, hay de todo. Hay, hay marcas donde tú tienes una pauta, tienes un brief, tienes que hacerlo porque son fotos que son muy específicas y trabajos muy específicos. Y hay, por otro lado, hay otras casos como, como este que me pasó hace poco, que me dijeron, queremos que tú nos hagas la foto, ni siquiera te vamos a preguntar, desarrolla, aquí están todos los productos, y, y tú haz tu magia. Y yo,
0: qué, qué, qué interesante, y qué, qué, qué rico poder recibir ese feedback, y que te digan, listo, haz tu magia, ya eso es muchísima confianza. ¿Tú te vas más sí. por la parte de, o prefieres más fotografiar productos o más bien sacar a la luz un servicio. Eh, como un servicio? ¿Cómo sacar un servicio? Bueno, me acabas de decir un poco del Eurobuilding. Eh, eh, no sé si sí. tratas de enfocar más el contar una historia de la experiencia que se llevan al, al tener una noche ahí o al disfrutar de la piscina. ¿Qué te gusta más, eso o más, eh,
1: digamos, como un producto? Eh, bueno, en el caso de Eurobuilding en particular no eran fotos de, de la habitación y de la piscina, eran fotos para el café y mm. para el restaurante del Euroville. O sea, siempre han sido fotos de, de comidas o relacionadas con comida ¿Qué tipo de fotos me gusta a mí hacer? Eh, fotos editoriales. Esas que te dan esa libertad creativa. No es lo mismo fotografiar un producto de un empaque. Uh -huh. eh, aquí está la botella y necesitamos la botella con un fondo blanco recortado porque vamos a hacer una valla. Eso no es tan divertido. Es más divertido cuando tú... Eh, puedes intentar contar una historia, e incluir otro tipo de, de props y de cosas para llamar más la atención de, de quien observa.
0: Sí, hablaste sí. de los emprendedores y que te gusta mucho apoyarlos para sacar a, a la luz algo que, que todavía no existe, pero que le ves muchísimo, o que sí existe, pero no tan conocido, pero que le ves muchísimo potencial. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu receta, la tuya particular?, para, para emprender en el momento que aprendiste y, sobre todo, para mantenerte y hacerte un nombre en este competitivo mundo de la fotografía gastronómica.
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, yo, quizás yo no sea la persona más indicada para, para responder esto. Yo creo que lo que yo sí tengo es constancia. Eh, fíjate, yo estoy, yo estoy blogueando desde el año 2008, o sea, tengo muchos años eh, haciendo esto. ¿no? Quizás. Nunca tuve como una visión, y, y eso es algo de lo que reconozco que, que, que carecía de eso en ese momento. Tener una visión de decir, yo quiero llegar a ser famosa y hacer fotos con Polar. Nunca me lo planteé. ¿Qué debería hacer la gente? Planteárselo, plantearse metas y pl plantearse objetivos y trabajar en función de eso. Eso lo he ido aprendiendo con los años. En el momento que yo empecé, para mí todo era un hobby, todo era un juego. Uh -huh. Llegó un momento que yo decía, bueno, yo no quiero... Yo en un momento que me sentía más cómoda haciendo recetas y desarrollando fotografías que trabajando en mi, en mi profesión. Pero yo sí creo que la constancia es fundamental y trazarse metas que sean alcanzables, que sean realizables y también dejar, dejarse fluir y dejar de decirle sí. no a las oportunidades, eso es importantísimo. Porque muchas veces uno siente que yo no estoy lista para, para hacer este trabajo. Eh, si a mí me preguntan, si, lo, lo han dicho mis estudiantes, mis propios estudiantes, eh, me han llamado para hacer una sesión de fotos a una amiga y yo no, les he dicho que no porque yo no sé fotografía. Eh, no digan que no. Uh -huh. eh, en el momento que dejas de decir que no, empiezan a abrirse las puertas y empiezan a, a aparecer las oportunidades.
0: Y yo creo también, agregando un poquito a eso, que el mismo, el mismo hecho de que cuando se te presenta una oportunidad y realmente no lo ves tan claro, sientes que, de pronto te sientes que no eres la persona como para eso, ese reto te impulsa incluso a, a mejorar y a buscar una manera de, de hacerlo mejor,
1: eres entonces cual cual.
0: también es importante. Tú sabes que aparte de, de, de la inspiración que tú generas en mí y en muchas otras personas, yo me imagino que tú también tienes que buscar en algún lado, en algún momento, en alguna circunstancia, un poquito de inspiración.
1: ¿Dónde la buscas? En todas partes. ¿Dónde la encuentras? Mira, en libros, en revistas, eh, en la naturaleza. Eh, yo soy una persona muy curiosa, a mí me gusta, y, y, y quizás eso me hace perder mucho tiempo porque me distraigo fácilmente, ¿no? Sí. Eh, encontrar la belleza en, en, esas, en esos pequeños momentos cotidianos, o sea, un pajarito que se para en la ventana, eh, un lorito que llega al arbolito, eh, todas esas cosas me inspiran, y no solamente el tema de la comida, o sea, por supuesto que yo sigo a muchos otros fotógrafos que se dedican a la área gastronómica y muchas revistas y veo libros de cocina, pero también me interesan muchas otras cosas que de alguna manera realimentan eso. El tema de la arquitectura, el diseño interior, eh, la literatura, eh, el diseño gráfico. Todo eso me llama la atención y yo creo que también consigo inspiración ahí.
0: Sí, definitivamente siento, siento lo mismo. Creo que por todos lados hay hay algo que tomar y del cual inspirarte. Aparte, me gusta mucho que rescatas las cositas simples y de hecho lo dices mucho en tu blog, como rescatar lo cotidiano y de lo cotidiano sacar, sacar lo bonito que quieres mostrar. Sí. Eh, por otro lado, siempre pregunto esto porque me genera mucha curiosidad para emprendedores a los que entrevisto, es eh, el lado bueno de, de, de estar en las redes, de encontrar gente como yo, que le gusta tu trabajo, que, que se inspira, que, que, que quiere una entrevista contigo, pero por el otro lado, no sé qué tanto sea el porcentaje, pero encontramos ese lado que no es tan agradable y es el de la crítica. Eh, no sé en, en qué magnitud, en qué escala la has encontrado, pero quisiera preguntarte cómo manejas, si te ha tocado la oportunidad eh, de esa parte de la crítica, cómo manejarlo.
1: Mira, yo creo que lo mejor es ignorarlo. Eh, okay. Es difícil, es difícil. A veces tenemos... No sé, 200 comentarios positivos alabando algo que tú publicaste y un, un solo comentario negativo te puede, te puede dejar sin sueño por tres días. Tienes razón, totalmente así, coincido así. contigo. Eh, y aunque tú dices, yo sé que esta persona no tiene razón, hay, hay 200 personas que me apoyan y esta otra persona, yo, yo no sé, yo, yo tengo, tengo la fortuna de que me ha ocurrido muy pocas veces y siempre pienso que las personas que, que hacen ese tipo de comentarios por alguna situación eh, deben estar pasando por ahí, deben estar llevando una vida que no, que no las satisface y de alguna manera canalizan esa frustración que tienen o, o no sé si es frustración o de miedo o a través de eso. Entonces trato de no tomármelo de forma personal. Afortunadamente nunca he tenido un un encuentro con un hater de esos que te odian, que aman odiarte. Exacto. En ese sentido, creo que he sido afortunada, pero, pero sí, de vez en cuando aparecen y, y bueno, los que se ponen demasiado, demasiado intensos, que yo digo, no, una vez una persona eh, que, que creo que fue lo que más me molestó, que me habló mal de mi gato.
0: Ah, no, muy mal entró. <risa>
1: Yo digo, no, 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 mira, este, definitivamente no, si tú vienes aquí a hablar mal de mi gato, pues estás en el lugar equivocado, y bueno, esas personas hay que bloquearlas, hay que eliminarlas de tu sistema y no dejar que te, no dejar que te quiten el sueño, definitivamente. Yo, yo,
0: yo pienso lo mismo, porque aunque no quieres que te, que te afecte, en cierto modo te, te nubla, entonces es preferible hasta luego, y existe un botón dejar de seguir. Y listo. Eh, antes de, de cerrar esta conversación tan chévere que hemos tenido, Mario, y que te agradezco tanto, me gustaría que le dieras unos tips a las personas que están ahorita escuchándonos y que se interesan mucho por la gastronomía o la fotografía gastronómica, eh, pero que realmente tienen cierto miedo, porque O porque están pensando, mucha gente está haciendo esto, hay muchísimos emprendedores acá, hay mucha gente tomando fotografías, pero bueno, sientes que, que todavía tiene algo que aportarle al mundo. entonces. ¿Qué le dirías a esa gente y algunos tips para poder arrancar en su carrera?
1: Mira, yo creo que eh, el primer tip es eh, que nadie nace, hay que entender que nadie nace con conocimiento, nadie nace aprendido. Cuando tú dices, es que mis fotos son horribles, es que yo soy muy mal fotógrafo, eh, bueno, nadie nació sabiendo fotografía, al igual que nadie nació sabiendo de cocina, uh -huh. son habilidades que se aprenden. Son cosas que se aprenden si tú eres metódico y estás comprometido con el aprendizaje. Eh, lo otro es que las cosas no llegan rápido. No te tomas una pastilla y al día siguiente ya eres fotógrafo. No te tomas una pastilla y al día siguiente ya eres, ya eres chef o ya eres pastelero o ya eres panadero. Esas cosas no ocurren. Entonces, mi consejo es estudia. Estudia. La información actualmente está disponible en todas partes. Hay muchísimos cursos, hay muchísima información en en YouTube, en, en cualquier lugar. O sea, la información está disponible. Más bien el problema que tenemos ahorita es tratar de escoger, saber escoger qué es lo que realmente me, uh -huh. me puede ayudar a mí a crecer. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ese es el, el primer consejo. El, el consejo ya a nivel fotográfico como tal, eh, lo primero, aprende a utilizar el equipo que tienes. Eh, Mucha gente me dice, lo que pasa es que yo no puedo tomar fotos buenas porque mi teléfono no sirve, o mi teléfono no es el último modelo. Eh, eso es falso, o sea, la, fo la fotografía la haces tú, con las herramientas que tengas. No esperes tener el último modelo del teléfono, ni la última cámara, ni la más moderna, ni las luces profesionales para empezar a hacer fotos. Empieza con lo que tienes, avanza con lo que tienes, y luego vas decidiendo qué cosas comprar y qué equipos adquirir.
0: Gracias. Comparto todo eso y yo, yo pienso que así así tal cual es el, es el emprendimiento. Trabajar con lo que tienes en el momento e ir creciendo uh -huh. y también ir arreglando algunas cositas en el camino que sientas que puedes arreglar. Y, y sí, es así. Eh, Maru, me gustaría como para finalizar hacerte una pregunta que, que te voy a poner a pensar un poco. Es cómo te visualizas tú de aquí a cinco años. Maru, el gato goloso blog, ¿qué, ¿qué sientes tú que te falta por cumplir como propósito, que te está faltando y que lo tienes ahí en vista o, o que lo estás, bueno, añorando?
1: Mira, yo quiero llegar a muchas más personas, yo, yo, eh, yo creo que más allá de ser fotógrafa o de ser pastelera o de ser panadera, yo creo que mi misión es enseñar a otros. Eh, he descubierto que eso me llena y me da mucha satisfacción ver, ver cómo la gente lo logra. Cuando ver sus caras, cuando, cuando descubren algo, ¡ah! En ese momento, wow Acabo de aprender algo que no sabía. Y yo quisiera, no sé si en corto plazo, mediano plazo, largo plazo, hacer crecer mi academia. Mi academia de, de fotografía y de cursos y bueno, tratar de enseñar todo lo que pueda.
0: Y, y qué bonito aporte le estás dejando a todo el que quiere, que quiere aprender de la mejor manera y de la manera más eh, transparente, porque yo siento eso, yo siento de ti que, que todo es transparente, que todo es como sin mayor pretensión, pero siempre mostrando algo, algo valioso, como esta entrevista que ha sido tan valiosa para mí y para las personas que nos están escuchando, así que de nuevo no me he cansado de decirte gracias Maru, ha sido... Espectacular. Gracias por este tiempo y me gustaría también antes de cerrar que nos digas, bueno, tus coordenadas. ¿Cómo te ubicamos?
1: Pueden ubicarme en Instagram en el Gato Goloso blog. También eh, pueden conseguir mis recetas en elgatogoloso.com y mi página de fotografía y de cursos en maruabeledo.com.
0: Claro y, pens y preciso. Gracias, Maru. De verdad sí. ha sido y esta experiencia.
1: Gracias, gracias a ti por la oportunidad y encantada de poder estar contigo hoy. por fin.
0: <ríe> por fin. Muchas gracias, Maru. Gracias de todo corazón. Un abrazo. Hasta aquí este episodio de ¿Y cómo se come eso? Recuerda suscribirte y recomendar este podcast. Yo soy Rosana Hanna y me encuentras como Rosy Cocina en Instagram. Si te gustó este espacio o este episodio, por favor deja tu reseña. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Visita mi website www.rosycocina.com para mayor información.